0: Danke, danke. Es ist schön, dass du da bist, darfst dich setzen und äh, wer findet, dass Christoph und ich aussehen wie Brüder, heute mit unserem Outfit, nicht abgesprochen und er hat gemeint, er hat heute Morgen überlegt, ob er die gleichen Schuhe anzieht wie ich, also er wusste nicht, was ich anziehe, er wusste gar nichts, aber er hat sich dann für den sportlichen Zil entschieden und das lustig war, ich habe überlegt, ob ich meine Sneaker anziehe und habe mich dann für den eleganteren Stil entschieden. Von daher nicht ganz gleich, aber Brüder im Herzen. Wir haben eh die wir sind eh die bestaussehendste Kirche in Salzburg. In ganz Österreich, wusstest du das? Wenn du es nicht wusstest. Ja, genau. Wenn er weiß es, weil er hat halt morgen in den Spiegel geschaut. Und wenn du es nicht weißt, schau einfach in den Spiegel, weißt du, wir sind die bestaussehendste Kirche in ganz Salzburg. Hey, herzlich willkommen letzter Sonntag von unserer Serie Church Like Home. Und das ist eine Serie, wo wir uns Gedanken machen, wie ist Kirche? Und egal, wie du heute Morgen hier reingemarschiert bist, ob du vielleicht das erste Mal da bist, vielleicht von einem Freund mitgeschleppt und hast Fragen an diesen Gott, ob es ihn überhaupt gibt oder wieso er was zu oder wie Kirche zu sein hat oder wieso die Leute da manchmal doch etwas nervig sind und hast all diese Fragen, hey, du bist genau richtig. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du hier sitzt, sondern ich glaube, Gott möchte heute ein Date mit dir, heute Morgen, bist du bereit? Sehr gut. Und auch wenn du sagst, ich bin schon lange in Kirche, dann nimm das einfach als Herausforderung, wirklich dein Herz wieder formen zu lassen, immer mehr werden zu lassen. Hey Gott, wie siehst du Kirche? Wie siehst du das Leben? Und was hast du heute für mich? Und das ist die Erwartung, die ich dir wünsche. Und äh, wir sind, wir glauben, dass Kirche keine Organisation ist, zumindest nicht äh, primär und auch keine äh, Institution, kein kein Gebäude, keine Präsentation, äh, kein keine Band, sondern als Kirche zuallererst eine Gemeinschaft ist von Leuten, eine Gemeinschaft, wo du echt sein darfst, wo du ehrlich sein darfst, wo du aufgebaut wirst, wo du ermutigt wirst, wo du nach vorne gepusht wirst, wo du positiv ermutigt wirst, nächste Schritte zu gehen, wo du unterstützt wirst, wo du Heilung erfahren kannst, das glauben wir, das ist Kirche. Und nicht irgendwas Totes, eine alte gesellschaftliche Sache, was Langweiliges, sondern unsere Überzeugung ist, dass Gottes Plan von Kirche so ist, wie ich es dir gerade gesagt habe. Und wir, wir wollen so ein bisschen eintauchen, immer in, in eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und wir glauben, dass diese Geschichte oder diese Geschichten uns viel sagen können über das, wie Gott sich Kirche vorgestellt hat. Und einfach um dir ein bisschen den Kontext zu geben, wir sind immer an der gleichen Stelle in der Bibel. Die Bibel ist dieses alte Buch mit zwei Teilen, im ersten und im zweiten Teil. Und wir glauben, dass Gott dadurch zu uns spricht, auch heute noch. Und Jesus hat an einer Stelle drei Geschichten erzählt. Und die Situation war, dass er unterwegs war mit Leuten und er wurde kritisiert. Er wurde kritisiert, kritisiert mit T wurde er. Und zwar von den Bloggern, von den Facebook-Leuten, die nur Hassposts drauf haben von den gemeinen Tweets über ihn, von all den Trollen, würde man heute sagen. Wenn du nicht weißt, was ein Troll ist, ein Troll sind die Leute, die nur so aus dem Hintergrund im Internet auf andere schießen und kritisieren und fertig machen und äh, gemeine Sachen loslassen. Und äh, er wurde kritisiert letztlich von den Pastoren der damaligen Zeit, von den Superheiligen, von den Leuten, die sagten, hey, wir haben es mega drauf und äh, wir wissen, wie Kirche zu sein hat, wir wissen, wie Gott funktioniert und wie wir wissen, wie dein Glaube funktionieren soll. Und denen gefiel eine Sache nicht, nämlich denen gefiel nicht, mit welchen Leuten dieser Jesus abhing. Weil er hing ab mit dem Casinobetreiber, er hing ab mit dem Geschiedenen, er hing ab mit dem, der lauter Tattoos an seinem Arm hatte, er hing ab mit jemandem der ein Kind abgetrieben hat, mit all diesen Leuten hing er ab. Und das war eine übertragen in die moderne Zeit, das steht nicht genauso drin, aber übertragen war es so. Und die sagten Hey, das sind diese Leute, die sind nicht gut genug für Gott. Und deswegen, Jesus, wie kannst du dich mit diesen Leuten abhängen, abgeben? Und seine Antwort waren drei Geschichten, die er erzählt hat, die zusammenhängen. Zwei davon haben wir uns in den letzten Wochen angeschaut. Heute schauen wir uns die letzte Geschichte an. Und ähm, auf jeden Fall, wenn du die letzten Teile verpasst hast, bist du herzlich eingeladen. Wir haben Ne, unsere Technikfreaks, die haben Podcasts online. Da kannst du das einfach auf deinem Handy runterladen, nachhören im Auto mache ich immer so fantastische Möglichkeiten. Auf jeden Fall heute geht es um eine Geschichte mit äh, mindestens zwei Personen und ich nenne sie Franzl und Seppel, weil wir sind ja in Österreich. Franzl und Seppel sind heute unsere Hauptdarsteller und es kommt noch ein Dritter, den habe ich jetzt nicht mit, weil wir hatten nur zwei Figuren. Aber er spielt auch eine Rolle. Aber das sind zwei Brüder und äh, Du kannst, wenn du dir Notizen machst, kannst du drüber schreiben, Titel von heute ist Zu Hause bekomme ich neue Chancen. Und zu Hause deshalb, weil wir glauben, dass Kirche, wie der Titel schon sagt, ein, ein Zuhause ist. Dass Kirche für dich Heimat sein möchte, egal wo du herkommst und was dein Hintergrund ist. Wir glauben, dass das hier dein Zuhause sein kann, dass das, das beste Zuhause sein kannst, was du hast. Und deswegen zu Hause bekomme ich neue Chancen. Wer hat Geschwister von euch? Ah, wir lieben unsere Geschwister, oder? Haha, <lacht> manchmal und manchmal auch nicht. Äh, mal mit Handzeichen, wer hat wer hat mehr als zwei Geschwister? Wer hat mehr als drei Geschwister? Wer hat mehr als vier Geschwister? Boah, alter Falter, eure Eltern waren fleißig und hatten Spaß. Wer hat, wer hat mehr als fünf Geschwister? Wer hat mehr als sechs Geschwister? Jetzt gehen wir bei die Zahlen aus. Mehr als sechs? Sieben? Sieben. Und wir haben einen Gewinner. Wie viele? Zehn. Zehn Geschwister. Unglaublich. Unglaublich. Da kommen da kommt nochmal zehn aus Kolumbien und aus Bayern. Also Die nehmen sich nichts, aber das ist gut. Dieses Land braucht Kinder. Und wenn du zehn Geschwister hast, dann bin ich mir sicher, aber auch wenn du nur ein oder zwei oder vielleicht gar keinen hast, manchmal liebt man seine Geschwister und manchmal vielleicht auch nicht. Und äh, es gibt sowas wie Geschwisterrivalität. Zum Beispiel, ich habe ich hab drei Brüder und zwei Pflegeschwestern. Und äh, wir waren mal mit meinen Brüdern auf dem Jahrmarkt Kirmes, ich weiß gar nicht, wie sagen die, die auf der Duld, genau auf der Duld waren wir. Und da gibt es ja diese Fahrgeschäfte, ne? Und es war noch back in the days, wo es noch D-Mark und Schilling gab. Und das zeigt mir, wie alt ich bin. Weil damals konnte man mit fünf D-Mark noch was machen. Ich meine, da kriegst du heute gerade noch eine Zuckerwatte für, ne? Aber damals konntest du mit 5 D-Mark, und ich weiß nicht, wie viel Schilling das gewesen wären, äh, was machen. Und deswegen sagt meine Eltern, "Ah, jeder von euch Geschwister, ne, ihr habt alle 5 Mark. Ich glaube, 5 Mark waren es, vielleicht waren es auch 10, aber ich glaube, es fünf. 5. Äh, könnt ihr aussuchen, was er macht, macht was Schönes damit. Und äh, wir machten das. Und irgendwann kam mein kleinster Bruder, und wer weiß, die kleinsten, ne, das sind immer die, die es so ne, in den Hintern geschoben kriegen. Sagt, oh, ich will aber da gerne nochmal das in das Geschäft fahren. Und mein Vater sagte, ach ja, komm, dann fahr doch noch mal. Und dann kriegte der noch mal 5 fünf fünf Mark. Und wir alle nicht. Du glaubst, was los war. Geschwisterrivalität. Und wir beschwerten uns noch Wochen lang, dass das ja gemein ist. Und der durfte noch mal fahren und wir durften nicht noch mal fahren. Und es gibt lustige äh, gibt lustige Geschwisterrivalitäten. Ich habe diese Woche meine Tante und meinen Onkel auch hier zu Gast. Und... Äh, die hatten mal, wenn jetzt, ich konnte euch vorher nicht mehr sprechen, aber wenn die Erinnerung stimmt, gab es mal bei euren Kindern äh, ein sehr bizarres Rivalitätsszenario. Da sagte nämlich die kleine Schwester zum Großen, die waren am Toben, draußen am Spielen. Äh, du müsst jetzt einfach nicken, auch wenn ich es falsch erzähle. Äh, waren draußen am Spielen ne, und tobten durch die Gegend. Dann am Ende ging der Streit los. Da sagte die Kleine zum größeren: der Lars will immer mehr blaue Flecken haben als ich. Also Geschwister-Rivalitäten sind nicht immer sinnvoll, aber lustig, wenn man nicht die Eltern ist. Und äh, ich habe dir die Geschichte mitgebracht, die Jesus erzählt hat, und da kommen auch zwei Geschwister vor. Und diese Geschichte ist jetzt gefährlich für mich. Ich sage dir, warum sie gefährlich ist. Weil zum einen, auch wenn du vielleicht zum ersten Mal in der Kirche sitzt, besteht eine Chance, dass du diese Geschichte trotzdem schon gehört hast. Oder wenn du das letzte Mal vor 20.000 Jahren in der Kirche warst und das war noch so dieses äh, so kind, Kinderprogramm. Egal, die meisten Leute haben diese Geschichte schon gehört. Und die Gefahr ist, dass du gleich, wenn du hörst, worum es geht, denkst du, oh ja, kann ich schon. Und schaltest innerlich ab, weil du diese Geschichte schon oft gehört hast. Und das Zweite, warum diese Geschichte gefährlich ist, ist, weil sie oft mit einem falschen Titel überschrieben ist. Und wir machen jetzt mal den Test. Ich sage dir jetzt den Anfang, und du sagst das letzte Wort, okay? Wie so ein Lückentext in der Schule. Das ist die Geschichte vom verlorenen Ah, oh, ihr seid so gut. Genau, aber jetzt nicht abschalten. Auf jeden Fall, ich glaube, dieser Titel, die Geschichte vom verlorenen Sohn, er ist falsch. Und zwar lesen wir mal den Anfang von dieser Geschichte. Deswegen muss ich ihn jetzt da hinten schicken, weil jetzt muss er das einblenden. Der arme Junge, der kriegt kostenlosen Workout in der Kirche. Und wir lesen den Anfang von dieser Geschichte und du kannst mal den Fehler finden, warum der Titel falsch ist. Ein Mann, wir sind in Lukas 15, Jesus erzählte weiter, genau. Ein Mann hatte zwei Söhne. Fällt dir was auf? Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne. Warum heißt es die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn es zwei Söhne gibt und auch noch ein Mann Nämlich der Vater, der auch noch eine Rolle spielt. Hat sich irgendeine Kinderschultante bestimmt mal so früher überlegt, ne, so Sonntagsschule, so hieß das früher in der Kirche, ne, überlegt, oh, die Geschichte vom verlorenen Sohn, so überschreiben wir das. Aber ich finde das Banane, weil es geht um drei Personen in dieser Geschichte und alle drei sind wichtig und alle drei können wir sein. Und das ist es, nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist etwas, was Jesus erzählt und sagt, hey, wo stehst du gerade in dieser Geschichte? Bist du der Franzl oder bist du der Seppel oder bist du der Vater? Und darum geht es. Deswegen die Geschichte vom verlorenen Sohn finde ich Banane. Und der zweite Grund, warum ich es Banane finde, es geht nämlich weiter. Eines Tages sagte die Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Der Vater teilte den Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später... Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater, reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Und du merkst, dieser Sohn ist nicht verloren. Und der Sohn hat einfach gesagt: Adios, amigos, ich bin raus hier. Und was er tat, war etwas Unverschämtes. Weil er sagte zu seinem Vater, der eine noch viel, viel mehr als heute eine Respektperson ist, jemand, den man ehrt, dem man, den man mit, mit Ehrerbietung entgegentritt, sagte er, pass mal auf, ich hätte gern mein Erbe. Und das mag heutzutage vielleicht etwas üblicher sein, aber damals war es das nicht. Und was er sagte, war nicht einfach, ich will mein Erbe. Sondern er sagte, weißt du was, das, was du hast, ist mir viel wichtiger als der, der du bist. Ich will jetzt den Anteil von dem haben, was ich vielleicht mal erben wird. Und das ist mir ich wünschte eigentlich, du wärst nicht mehr hier, weil dann könnte ich es direkt haben. Ich wünschte eigentlich, du wärst tot. Du bist so gut wie tot für mich, also gib mir mein Geld. Es war eine absolute Unverschämtheit gegenüber diesem Vater. Und es war nicht nur ein, ich bin dann mal weg oder ich habe mich verlaufen und bin jetzt verloren oder ja, ich stehe gerade so vor dem Studium und muss ein bisschen mich selbst finden und gehe jetzt nach äh, Neuseeland und Australien und Kanada und nach Honolulu und vielleicht finde ich mich da selbst oder ich na, muss meine Work-Life-Balance wieder ein bisschen ne, in, die, in die Ebene bringen und ich mache drei Monate Sabbatical oder irgendwas oder Pilgerreise, so, um was Spirituelles zu finden. Er sagt, hey, Vater, Du bist so gut wie tot für mich? Gib mir mein Geld. Und wir wissen aus historischen Schriften, dass andere, die das versucht haben, er war noch nicht der Einzige, dafür zum Beispiel ausgepeitscht wurden. Es war eine absolute Unverschämtheit gegenüber diesem Vater. Und das Interessante war, der Vater, eigentlich würde man ihn erwarten in der damaligen Zeit, stellt er die Hackordnung wieder her, die Rangordnung und sagt: Pass mal auf, wer bist du eigentlich? Ne? Jetzt Zucht und Ordnung, kannst du gerade mal vergessen, deine Flausen aus dem Kopf schlagen und jetzt geht's so richtig an die Arbeit. Aber das machte er nicht. Sondern seine Antwort war: Alles klar, du kannst es haben. Und ich bin mir sicher, es tat ihm weh. Und ich bin mir sicher, es fiel ihm nicht leicht und es muss ihn verletzt haben, wie er behandelt wurde von dem Sohn. Aber er hat es gemacht. Und er überlässt dem Sohn seinen Teil vom Erbe und auch die Verantwortung, wie er damit umgeht. Und du siehst schon, was er gemacht hat. Es hier im Text stand, er verschwendete, wo ist mein Text, dort leistete er sich, was er wollte. Er verschleuderte sein Geld. Das heißt, er lebte, ein Leben, der Franzel hier, ein selbstsüchtiges Leben, ein selbstsüchtiges Leben. Und er sagte effektiv selbst so sagt: Hey, pass mal auf, du bist nicht mein Vater und das hier ist nicht meine Familie. Ich mache lieber mein eigenes Ding, denn ich weiß besser, was gut für mich ist und ich kann mein Erbe. Das, was ich von dir bekommen habe, kann ich verschleudern, wie ich will. Es gehört mir und du weißt eh nicht, wie ich das am besten einsetze. Ich weiß es besser. Es ist mein Geld, es ist mein Erbe. Ich kann damit machen, was ich will. Und der Vater erlaubt ihm das. erlaubt ihm diesen selbstsüchtigen Lebensstil. Und weißt du was? An dieser Stelle, wo der Franzl steht, stehen wir entweder oder standen wir mal. Und zwar alle in diesem Raum. Zu sagen, weil das ist eigentlich der Kern, und jetzt kommt ein christliches Wort, was du bestimmt schon mal gehört hast, der Kern von Sünde. Zu sagen zu Gott, hey, du bist nicht mein Vater und ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das, was ich von dir bekommen habe, damit kann ich machen, was ich will. Das ist der Kern von Sünde, von der Zielverfehlung, weil Gott sagt, hey, ich will eigentlich, will ich ja, dass du zu meiner Familie gehörst, aber ich stelle es dir frei, zu machen, was du willst und zu gehen, wohin du willst. Und wenn du das machst, dann steht dir das frei, das zu tun. Es wird nur etwas passieren. Nämlich, du wirst anfangen, dir selbst zu dienen, anstatt anderen um Gott. Und du reduzierst dich eigentlich auf weniger, als das, was du sein könntest. Du reduzierst dich letztlich auf animalische Instinkte, darauf zu leben, wonach du dich gerade fühlst, darauf zu leben, wonach dir gerade deine Hormone stehen, das zu tun, wo du gerade Lust oder auch keine Lust drauf hast. Das ist Leben wie ein Tier, aber nicht Leben wie ein Mensch, schon gar nicht Leben wie ein Mensch, der für mehr geschaffen ist. Aber Gott lässt dir diese Freiheit und du kannst sagen, und genauso wie, wie der Franzel hier, haben wir von Gott Sachen bekommen. Der Franzel bekam Geld. Du hast Geld von Gott bekommen. Das mag viel sein, das mag wenig sein, aber er gibt dir etwas, wovon du dein Leben bestreiten kannst. Er gibt dir Talente, Sachen, die du gut kannst, Sachen, die dir auf dem Herzen liegen. Er gibt dir Zeit, die du einsetzen kannst, wie du willst. Und Zeit hat jeder gleich, 24 Stunden am Tag. Ich hätte auch gern 48, aber ich habe genau 24 wie jeder andere und ich kann machen damit, was ich will. Und die Frage ist, wie gestaltest du dein Leben? Verschwendest, verschleuderst du es, wie der Franzel hier? Oder investierst du es sinnvoll? Und es hat nichts unbedingt mit dem Outcome, nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern damit, wen reflektiert das, was du bekommen hast? Reflektiert das deinen selbstsüchtigen Lebensstil oder reflektiert es, dass es ein Geschenk vom Vater ist? Und irgendwann merkt unser Franzl hier, hey, jetzt habe ich zwar die Saure ausgelassen, aber bin am Ende des Tages sprichwortlich bei den Säulen gelandet. Er stürzt ab, alles Geld ist weg, er landet wirklich im Schweinestall, es geht ihm dreckig, miserabel, die Wirtschaftskrise bricht aus und er merkt, hm, vielleicht war das doch nicht der beste Weg, den ich hier eingeschlagen habe. Und er wacht auf und er realisiert etwas, nämlich, dass dieser selbstsüchtige Lebensstil, diese Sünde dazu geführt hat, dass er weniger lebt, als das, was der Vater für ihn vorgesehen hatte. Und an diesem Punkt passiert was, nämlich ein Umdenken passiert. Und er sagt, alles klar, und da gibt es eine schöne Übersetzung, eine Übersetzung sagt, im Haus meines Vaters hat es mehr als genug. Und das ist was, was er anfängt zu realisieren. Hey, ich lebe hier bei den Schweinen, ich bin da gelandet in der Gosse und im Haus meines Vaters gibt es mehr als genug. Und selbst die Angestellten, die einfachen Diener, das Hauspersonal, die Putzfrau oder Putzmann, wir wollen ja politisch korrekt sein, haben mehr als genug im Haus meines Vaters. Also will ich zurückgehen und ihn fragen, ob ich für ihn arbeiten kann. Und es macht er. Und er schleicht nach Hause und wenn du schon mal wenn du schon mal einen Fehler gemacht hast, wenn du realisiert hast und gemerkt hast, hey, vielleicht war das, was ich gemacht habe, nicht ganz das Ideale. Und vielleicht hat es den anderen sogar tierisch verletzt, wie ich meinen Vater oder wie Franzl seinen Vater. Und du merkst, es ist ja eigentlich dran, umzukehren und sich zu entschuldigen und versuchen, die Sache irgendwie wieder ins Reine zu bringen. Dann weißt du, du läufst nicht einfach fröhlich nach Hause und läufst und locker, sondern es ist ein schleichender, schwerer Gang. Und du hast eine tonnenschwere Last, die auf den Schultern drückt. Und je näher du zu der Person kommst, mit der du dich aussprechen willst, merkst du, werden die Schritte immer schwieriger und schwerer und anstrengender. Und dir gehen tausend Gedanken durch den Kopf und du denkst, wie wird er reagieren und was soll ich sagen und wenn er mich, wenn er gar nicht mit mir reden will und all das muss ihm durch den Kopf gegangen sein. Aber weißt du, wie ihn der Vater empfangen hat? Lesen wir gemeinsam. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihm schon von weitem, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater rennt zu ihm. Der Vater stürmt auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm. Und Charles Spurgeon ist ein bekannter Pfarrer gewesen. Im 19. Jahrhundert hat noch Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Schritte der Buße sind langsam, aber die Füße der Vergebung tragen schnell. Gott kann rennen, wo wir nur humpeln können. Und wenn wir auch nur auf ihn zuhumpeln, wird er auf uns zu rennen. Weißt du was, wenn du an dem Punkt bist, dann rennt, oder an dem Punkt warst, dann hast du es erlebt, egal wie schleppend dein Schritt war, egal wie schwer deine Last war, egal wie sehr dich was belastet, bedrückt hat, egal wie viel Mist du gebaut hast, Gott rennt auf dich zu und er nimmt dich in den Arm, weil er dich schon längst vergeben hat und sich einfach nur freut, dass du nach Hause kommst. Und weil das hier überhaupt kein Problem ist für ihn, weil er sich einfach freut, dass du kommst, Weißt du was, dieser Schritt, dieses Umdrehen, dieses nach Hause, ah, er macht eher so Dance-Moves aus der Hüfte raus hier, lass mal, aber dieses Umdrehen und zu sagen, alles klar, ich habe da vielleicht nicht den idealen Lebensstil gehabt, ich war vielleicht auf was Falsches ausgerichtet. Dieses Umdrehen ist ganz einfach. Es ist ein Gebet weg, dieses Nach Hause kommen zu deinem himmlischen Vater. Und ich, wenn, wenn, wenn du das noch nie erlebt hast, dann werde ich dir am Ende dieser Celebration in ein paar Minuten die Möglichkeit geben, das zu tun mit einem ganz einfachen Gebet, was du Gott sagen kannst. Aber wenn du es schon erlebt hast, dann hast du früher oder später auch den anderen Bruder kennengelernt. Nicht den Seppel. Und der Seppel, das ist der Bruder, der die ganze Zeit zu Hause war. Und der Seppel hat hart gearbeitet, der Seppel war auf dem Feld und hat gerackert und das Feld bestellt und gemacht und getan und das war so ein, äh, so ein, so ein, so ein Machmensch, Nicht Machtmensch, sondern ein Machmensch. Und er kriegt mit, hey, irgendwas geht da im Haus ab, irgendwas ist da los, da steigt eine Party, da ist laute Musik und ich rieche schon das kobe -Beef in meiner Nase. Irgendwas muss da los sein. Und er geht zurück und er fragt, hey, was ist hier denn los? Warum steigt hier diese Party? Und er hört, hey, der Franzl ist nach Hause gekommen. Komm mit rein, schnapp dir ein Steak und feier mit uns. Und was war seine Reaktion? Seine Reaktion war folgende. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich gemacht, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal richtig einen hätte drauf machen können. Und jetzt, wo dein Sohn, der Sack, zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lass du sogar das beste Steak für ihn braten. Der ältere Bruder weigert sich reinzukommen, der macht damit eigentlich genau das, was er vorher gemacht hat. Er ist unverschämt und respektlos seinem Vater gegenüber, weil A, er redet ihn nicht respektvoll an, normalerweise hätte er ihn erst mit seinem Titel quasi mit Vater anreden müssen, macht er nicht und dann fängt er einfach nur an sich zu beschweren Der beleidigt, also er beleidigt quasi den Vater, weil er sagt, hey, du kannst mich zwar bitten reinzukommen, aber ich werde nicht reinkommen. Und der Vater kommt sogar zu ihm raus, anstatt einen Diener zu schicken und sagt, komm doch bitte rein. Er sagt, nö, mach ich nicht. Und er knallt ihm nur vor wie vor an den Kopf. Das ist genau die gleiche Respektlosigkeit, die am Anfang da war. Und er sagt noch ein Statement. Er sagt zwar nicht, du bist nicht mein Vater, aber er sagt, das ist nicht mein Bruder. Er sagt, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, dein Sohn. Ne, und dann kommt Klatsch und Tratsch rein, wie man das so kennt, weil vorher war überhaupt nicht von Prostituierten die Rede. Jetzt plötzlich, da hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht. Kommt schlechtes Reden dazu. Und er hat zwar gar nicht selbstsüchtig gelebt, aber er hat selbst gerecht gelebt. Und Selbstgerechtigkeit sagt, hey, das da drüben, das ist nicht mein Bruder, der gehört nicht zur Familie. Der hat es nicht verdient, dazu zu gehören. Ich aber, ich, ich habe es verdient. Siehst du, ich habe die ganzen Jahre hart gearbeitet. Ich habe die ganzen Jahre hier beim Aufbau mitgeholfen. Und keiner hat mir dafür Danke gesagt. Ich habe die ganzen Jahre treu für andere gebetet. Und jetzt plötzlich kommt der und kriegt Applaus. Und du Gott, du bist eigentlich nur ungerecht, weil du gibst mir nicht das, was ich verdiene. Und du gönnst mir auch gar nichts. Es kommt Missgunst rein. Es kommt Ego und Überheblichkeit rein. Ich bin besser. Es kommt schlechtes Gerede sein. Und weißt du, warum das reinkommt? Und weißt du, was die beiden viel mehr gemeinsam haben, als was sie gesehen haben? Sie haben beide nicht erkannt, wer sie sind. Der eine kommt zurück und möchte ein Angestellter sein. Der andere bleibt da, aber fühlt sich die ganze Zeit wie ein Angestellter. Und beide haben nicht kapiert, dass sie Söhne und Kinder ihres Vaters sind. Und sein Vater, der Vater sagt zum, was warst du, Franz, Lolo, Seppel, zum Zweiten, sein Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum kommen wir, haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Er sagt, hey, all die Jahre bist du bei mir, all die Jahre bist du mit diesem Gott unterwegs und hast es nicht kapiert. Alles, was ich habe, gehört dir. Es ist nicht mein Vermögen, es ist deins. Du hast Zugriff darauf. Und der Sohn redet von dein Vermögen durchgebracht, dein Sohn. Er sagt, hey, ihr seid beide meine Söhne. Das ist dein Bruder, egal was er gemacht hat. Der gehört zur Familie, egal wie viel Scheiße er gebaut hat. Und du bist auch ein Sohn und nicht nur ein Angestalter. Und du kannst es dir gut gehen lassen und du kannst hast Zugriff auf alles, was mir gehört. Und du musst nicht einfach nur ein kleines Leben da unten führen, sondern du hast auf alle Ressourcen, die ich dir geben will, Zugriff. Alles gehörte ihm, der Vater ist am Anfang zwischen beiden aufgeteilt. Gott meint es gut mit dir. Und weißt du was? Ich habe ja vorhin gesagt, entweder sind wir einer von den beiden oder noch jemand Drittes. Und ich habe vorhin was vergessen. Ne? Weil vorhin hat sich jemand beschwert. Also wenn du, wenn du gar nicht zuhören kannst hier letztens, ne? die letzten 20 Minuten, weil du abgelenkt bist von diesen nackten Figuren. Ich habe vorhin eine Beschwerde gekriegt, ich kann doch keine nackten Figuren auf die Bühne stellen. Habe ich gedacht, nee, müssen wir ja auch nicht machen. Zieh mal ihnen was an. Aber so, jetzt kannst du wenigstens beim Schluss zuhören, oder? Das, das war der Rebell, der, hat, der trägt die Käppi so. Ja. Weißt du was? Ich glaube, wir sind einer von denen. Entweder sind wir eher hier. Wir leben ein selbstsüchtiges Leben und haben noch nicht kapiert, dass wir Sohn und Tochter sind. Oder wir sind eher hier und leben ein selbstgerechtes Leben. Nehmen ihn nicht als unseren Bruder an und denken, wir hätten uns irgendwas verdient. Weißt du was? Gott hat was Besseres für dich. Er will nicht, dass du so oder so lebst. Er will nicht, dass wir als Kirche so oder so leben, rausgehen und einfach nur machen, was wir wollen, aber auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der es anders macht als wir. er möchte, dass wir die dritte Person sind, nämlich die dritte Person, der Vater in der Geschichte. Dass wir handeln wie der Vater. Dass wir der Einladung folgen und sagen, hey, ihr seid beide eingeladen zu der Party. Egal, wo du stehst, du bist eingeladen zu der Party. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, ein Zuhause sind für Leute, wo wir sagen, hey, ganz egal, wo du gerade stehst, ganz egal, was du gemacht hast, du bist eingeladen zur Party. Aber dass wir uns auch nicht beschweren, wenn jemand Selbstgerechtes noch daherkommt, der meint, er hätte sich was verdient und sagen, ja, ja, diese bösen Pharisäer und die sich da beschweren. Nein, der ist genauso eingeladen zur Party. Wir sind ein Zuhause für jeden und wir sind eingeladen zu handeln wie der Vater. Und wir sind eingeladen, als Sohn und Tochter zu leben, alles zu nutzen, was Gott uns bereitgestellt hat. Und wir sind eingeladen, den anderen, egal ob ich der bin oder ob ich der bin, den anderen als meinen Bruder und meine Schwester anzunehmen. Egal wie schräg draufgerecht der ist, egal wie selbstgerecht er selbstgerecht erlebt oder selbstsüchtig erlebt. Er ist und bleibt mein Bruder, ob er das selbst schon kapiert hat oder nicht. Aber wenn du gelernt hast, zu handeln wie der Vater, dann solltest du wissen, hey, one family, eine Familie und ich nehme ihn an und ich lade ihn ein zu Party und ich komme nach Hause. Und da hat Neid und Missgunst aufeinander, keinen Platz in deinem Herz und wenn sich der Vater mal dem einen Sohn mehr zuwendet und sich freut, dass er nach Hause kommt, dann sind wir nicht neidisch, sondern dann feiern wir und feuern uns gegenseitig an. Und Jesus erzählt diese Geschichte und ich habe gerade den letzten Satz davon gelesen. Weil der Vater spricht eine Einladung am Hinaus, aus. Er sagt, komm doch rein und feier mit uns. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat. Und ich glaube, Jesus hat in dem Moment einfach alle Zuhörer angeschaut und hat gefragt, und, wie wirst du antworten? Und ich glaube, genau die Frage ist an uns heute. Und? wie wirst du antworten? Kommst du dazu und feierst du mit allen gemeinsam und kapierst, dass das deine Familie ist oder gehst du weg verbittert und voller Kroll in deinem Herzen? Und ich möchte zum Abschluss da eigentlich da aufhören, wo wir gestartet sind, bei der ersten Message. Wir haben aufgeschrieben als Kirche einen Traum wie wir als ICF-Kirche träumen. Und wir werden den am Ende, wenn du rausgehst, möcht, können wir das, äh, verteilen wir das und du kannst dir gerne ein oder zwei oder auch drei mitnehmen. Und ich möchte zum Abschluss jetzt nochmal lesen und ich lade dich ein, den nicht einfach nur nach Hause zu nehmen und in die Schublade zu stecken, sondern wenn du sagst, hey, ich will Teil von dieser Familie sein und ich bin Teil von dieser Familie, dann lebe diesen Traum und hilf uns, ihn Realität werden zu lassen. Du kannst einfach die Augen zumachen vielleicht und wirklich nochmal diesem Traum zuhören und, und dich fragen, hey, ist das mein Traum? Ist das das, wie ich dieses Zuhause, diese Kirche träume? Ist das das, wie ich sie leben will? Du kannst gleichzeitig, wenn du zuhörst, Gott fragen, Gott, wo ist vielleicht für mich ein Schritt, den ich gehen muss? Vielleicht muss ich auf jemanden zugehen, den ich lange nicht angenommen habe, auf den ich vielleicht selbst direkt runtergeschaut habe. Vielleicht ist der Punkt, wo ich sagen muss, hey, ich muss überhaupt erstmal umdrehen und zu sagen, ich gehe wieder nach Hause. Gott rennt auf dich zu. Und vielleicht ist einfach der Punkt, dass du sagst, ich versuche schon wie dieser Vater zu leben und jeden anzunehmen. Und Dann ist vielleicht einfach dein Gebet zu sagen, Gott mach mein Herz größer, damit ich noch mehr Söhne und Töchter von dir lieben kann. Mach einfach die Augen zu und ich werde dir diesen Traum nochmal lesen. Und ich bete, dass Gott einfach zu dir spricht, was für dich dran ist. Unser Traum wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Und wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiderschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Sie schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht, nicht nicht als Teil des Problems. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm, dem Vater, immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, auf unsere Freunde und auf unsere Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Jesus, wir wünschen uns und wir sehen uns danach, dass wir so eine Kirche sind, so ein Zuhause, wo Menschen ankommen können bei dir und bei uns. Jesus, es tut uns leid, wo wir selbstsüchtig oder selbstgerecht gelebt haben und uns dadurch selbst beschnitten haben von dem, was du eigentlich für uns bereit bereithältst. Was viel Besseres, was viel Größeres. Eine echte Annahme, Liebe, Heilung, eine echte Familie. Wir sehnen uns danach, diese Familie zu sein. Wir geben dir unser Herz hin und wir bitten dich, mach unser Herz wie deins. Lass uns einen Bruder und eine Schwester für jeden sein. Egal wo er steht, dass wir ihn mit ehrlicher Liebe und Unvoreingenommen annehmen und gesund lieben können. Jesus, ich wünsche mir, dass ich Teil der Antwort und nicht Teil des Problems bin. Wenn du sagst, hey, ich habe das klingt alles schön und gut und eigentlich sehne ich mich danach. Ich sehne mich nach dieser Annahme, nach dieser Liebe, nach dieser Vergebung, nach diesem nach Hause kommen. Aber ich habe das noch nie erlebt. Ich habe diesen Gott noch nie eingeladen bewusst in mein Leben. Dann ist es alles, worauf er wartet. Und alles, was du tun musst, genau wie es der Sohn hier gemacht hat, ist umzudrehen und zu realisieren, hey, zu Hause gibt. Es ist mehr als genug. Zu Hause habe ich alles, was ich brauche. Dieses Zuhause ist bei meinem Vater. Und dann gibt es ein ganz einfaches Gebet, was du sprechen kannst, wo du einfach Gott sagen kannst, hey, ich wünsche mir, dass ich zu dir nach Hause komme. Und ich möchte es vorsprechen und du kannst es in Gedanken einfach mitsprechen, leise für dich nachbeten. Nicht zu mir, sondern zu Gott. Gott, ich habe heute gehört, dass du mein Vater sein willst. Ich habe noch viele Fragen. Ich habe vielleicht auch noch Zweifel. Aber ich sehne mich, zu Hause anzukommen. Und ich sehne mich nach echter Annahme und Liebe. Und ich sehne mich danach, dass das, was ich in der Vergangenheit getan habe und wie ich gelebt habe, dass es nicht mehr meine Zukunft bestimmt. Dass ich frei davon bin und ich sehne mich danach, dass du mir diese Last von meiner Schulter nimmst. Und deswegen kehre ich heute um zu dir. Und ich lade dich ein in mein Leben und ich bitte dich um Vergebung da, wo ich Mist gebaut habe. Ich danke dir, Jesus, dass du es wegnimmst, dass ich es nicht mehr tragen muss. Ich gebe dir mein Leben und ich freue mich auf eine gute Zukunft zu Hause bei dir. Komm und sei du von jetzt an mein guter Vater. Ich möchte als dein Kind leben. Amen.